0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天的情况要好些了，开始实行轮流断电，早上来了几个小时电，然后再断电的。趁着有电的时候，我赶紧把所有充电宝都接上了电源，以便不时之需。家里的固定网络基本上是不用想了，手机网络在有电的时候信号好一些，没电的时候信号就不好了，估计是和附近的基站有关。我白天出门去转了一圈，一来车里有空调比较暖和。二来，车子放在冷的地方，也得时不时打打火，以防电池没电了。出门的时候，正巧看到很多车子在排队加油。家门口的加油站和家里是同步的，家里有电，加油站就有电。不少人在家里觉得太冷了，都坐在车里，顺便可以给手机充充电。在小区转悠的时候，还看到有家车库门口放着一个牌子，写着有 firewood（ 柴火）出售。现在这个可是紧俏货。来到家附近的 Home Depot， 一家 DIY 专卖店，有各类工具、原材料出售，算是美国男人们的天堂吧。店门口排着大长队。要知道，这时候外面还下着淅淅沥沥的冰雨，有的人就撑着个伞在雨里候着，具体也不知道他们在等什么，可能是柴火吧。沃尔玛和 H E B 依旧是关着门的。我想去街对面的 Target 超市，顺便可以加油。结果，加油站挤满了车子，钻来钻去。有的加油箱上还贴着只有柴油的纸条。车子一多，我就头大，心想还有半箱油，熬过这个礼拜应该没有问题。Target 超市里面也不好在哪里，收银处排起了大长队，只有一个收银员，五台自动付款机。但好的地方就是井然有序，没有推搡叫骂，都非常的平静。货架上吃的东西，比如夹三明治的肉类、牛奶、芝士，基本上全都空架了。估计都知道还得在家继续抗战一段时间，没有吃的肯定不行。好在我过年的时候买了好些菜，正好派上用场。超市里转了一圈，买了一瓶头发的干洗喷雾，想着还有段时间不能洗澡。可以应急用一下。今天还看了网上的一篇文章，顺便间接的了解了一下为什么这次只有零下十几度的寒流就把能源大洲给打趴下了。连公司里的同事，尤其是加拿大的，看着这区区零下十几度，也完全不能理解这次危机。其实换个角度，还比较好说得通。就比如说，中国广州在三伏天气下了一场大雪，是不是很让人诧异呢？德州也是一样的，它所有的基础建设，包括电力设备，都只考虑了热的极端情况，没有把冷给算进去。尤其是风能发电，涡旋桨在寒冷的气候下给冰冻致冷，还得依靠燃油的飞机。去撒清洁剂化冰，而天然气和煤炭发电需要水的运作，那么天一冷，水也就变成了冰。当年哈维淹水说是800年一次，这次寒流说是百年一遇，虽然都是小概率事件，但却产生了深远的影响。美国毕竟不像中国，所有的基础建设都是国家统一规划的。这里的行政结构决定了地方有地方的执行权，那德州电网就一直是独立的体系，它由市场调控，才有那么多商家可供选择，在价格上也就会优惠不少。与电网独立的同时，弊端就是在紧急的情况下比较难调控和应急的电源。当然，最主要的还是对设施的维护和保养，是否把一些极端的情况预计在内。这些口头上说起来都很简单，但实际上就是得花钱。政府是否愿意花一大笔钱去应对小概率的事件？就好比买保险，平日里交的钱基本用不上，只有到大事件的时候，兴许可以靠得上。站在老百姓的角度，这是必要的，是事关生死的问题。说句实在话，这次寒流，都不知道有多少出行不便利的老年人被困在家里。这是一个蛮矛盾的社会，一方面看到的是令人心寒的地方政府，可另外一方面看到的是人间真情。很多朋友彼此关怀，有电有水的帮助没电没水的。家里水管爆裂的，马上就组团一起讨论如何善后。就像上次哈维大雪的时候，华人圈里自己组织了救援小队，去各个淹水区解救被困的人。我所体会到的就是要有防患于未然的意识，靠不了别人，得靠自己。没电了就买个发电机，准备好汽油或是柴油，万一断电有个备选。就像 Amy 说的那样，要懂得在自然界生存。现在科技这么发达，倒是把很多最基本的东西还给老祖宗了。人还是不能忘本，得温故而知新。难怪我有个朋友家里囤了很多罐头，以前我还一直嘲笑人家老土。这断水断电的日子里，罐头倒是能救急。所以说很多事情是没法预见的，或者即便是遇见了，也被轻视了。果然是经一事长一智啊，我又赚到了。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。